0: Pauline Wagner Schön, dass Sie da sind, Frau Präsidentin! Werte Kolleginnen und Kollegen! Die Union macht in Ihrem Antrag unter anderem Vorschläge, wie das Smart City Bundesprogramm weiterentwickelt werden soll. Und Dieses Programm ist ein wahrlich gutes. Mit 820 Millionen Euro fördert der Bund Kommunen dabei, digitale Vorzeigeprojekte zu entwickeln. Und Diese Projekte gilt es dann natürlich auch in die Fläche zu bringen. Darauf werden wir achten. Was fordert also jetzt die Union in diesem Antrag? Zum Beispiel die Auswertung der bisherigen Erfahrungen aus den Modellprojekten zeitnah vorzulegen und zu erklären, warum bislang so wenig Fördermittel abgerufen wurden. Dazu Herr Rover kann ich Ihnen sagen, vor dem Handeln kommt bekanntlich erst das Denken und genauso ist es bei den Modellkommunen. Die Projekte sind in zwei Phasen unterteilt und in der ersten Projektphase ging es darum, zunächst eine Strategie für die Smart City Vorhaben vor Ort zu erarbeiten. Und von den 73 Modellprojekten, Modell und Modellkommunen haben 14 diese erste Phase jetzt erfolgreich beendet und sind in der zweiten Phase in der Umsetzung, im Tun. Und Erst hier in der Umsetzungsphase findet dann auch der spürbare Mittelabfluss statt. Und Auch hier werden die relevanten Erfahrungen aus der Umsetzung der Strategie werden dann erst gemacht und können dann auch erst eingesammelt und ausgewertet werden. Eine zweite Kernforderung in Ihrem Antrag betrifft das Smart City Kompetenzzentrum. Und Sie führen ja auch näher aus, welche Aufgaben dieses Kompetenzzentrum übernehmen soll. Fest steht, die Vorstellung, dass der Bund in einem Top-Down-Verfahren die Digitalisierung auf kommunaler Ebene von oben herab übernimmt und steuert, ist realitätsfern und mit unserer föderalen Verfassungsordnung schlicht nicht zu vereinbaren. Der Bund kann sich nur einbringen über die modellhafte Förderung von Kommunen, und genauso erfolgt es eben hier. Und ja, selbstverständlich müssen diese Modellprojekte begleitet werden, muss es eine Instanz geben, die die Expertise bündelt, übertragbar macht für die knapp 11.000 anderen Kommunen in diesem Land, die nicht an dem Bundesprogramm partizipieren. Und welch Wunder, eine solche Instanz haben wir bereits. Das alles macht die KTS. Und warum wir jetzt neben der KTS noch eine neue Behörde aufbauen sollten, also das ist mir zumindest schleierhaft, dass die Zeit und das Geld, die diese weitere parallele Behörde verschlingen würde, sparen wir uns doch lieber und ertüchtigen stattdessen die KTS. So geht effiziente Politik, liebe Kolleginnen und Kollegen. Nun kann man auch anmerken, ja, die KTS ist etwas spät entstanden oder gestartet. Sie hat äh, ein bisschen äh, eine Eingewöhnungsphase gebraucht in der Zusammenarbeit mit den Kommunen. Aber anstatt den Blick nach hinten zu werfen und zu lamentieren, blicke ich lieber nach vorne und auf das, was die KTS jetzt ganz konkret leistet. Und da sind ganz viele Dinge dabei, die Sie in Ihrem Antrag für die neu zu schaffende Behörde fordern. Zum Beispiel hat die KTS eine Wissens- und Verletzungsplattform geschaffen mit über 650 Projekten und Maßnahmen, die jetzt im Sommer für nicht geförderte Kommunen zugänglich gemacht wird. Mit dem Start-Smart-Programm der KTS werden Smart-City-Ansätze in Workshops für nicht geförderte Kommunen vermittelt. Der dritte Kick-Off-Workshop findet im Juni statt. Die nächste Themenwerkstatt am 28. April, wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Kommunen hier sind, die Anmeldung ist noch möglich. Die KTS begleitet und macht viel, viel mehr. Vor diesem Hintergrund blicke ich ganz zuversichtlich auf die Entwicklung von Deutschland als Smart-City-Region. und Damit wir auch künftig engagierte und gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Kommunen haben, die so etwas umsetzen, drücke ich die Daumen für einen erfolgreichen Tarifabschluss am Wochenende. Toi, toi, toi! Ich schließe die Aussprache. Interfraktionell